0: Vítajte v BAS Podcaste. Vypočujte si príjemné rozhovory o rôznych ľuďoch, ich aktivitách alebo získajte nové informácie o zahraničných školách a stážach. Prinášame vám aktuálne informácie z BASu, ale aj mimo neho v spolupráci so sučany alumnáj a bilingválnym gymnáziom Milana Hodži v Sučanoch. Nájdete nás vo vašich podcastových aplikáciách ako Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts a rovnako aj na YouTube. Ak sa vám náš podcast páči, nezabudnite nám dať follow, like alebo pozitívny komentár. Ahojte všetci prváci, vítajte na Kbasa týmto by som vás chcel privítať. Nezabudnite využiť ponuky Sučany alumnaj a prihlásiť sa na jedno zo štipendií. Momentálne sú v ponuke štipendium Milana Hodul a štipendium Sučany alumnaj. Všetky dostupné informácie nájdete na stránke www.sučanyalumnaj.sk. Vítajte pri druhej sérii a prvej epizode, kde prijala pozvanie pani Kampošova, ktorá sa stala minulý rok zástupkňou našej školy. Rozprávali sme sa o tom, aké je to byť zástupkňou a hlavne aké je to byť zástupkňou počas pandémie COVID-19, ako to škola zvládala, ale aj na čo sa môžeme tešiť do budúcna. Pani Kampošova, vítajte v našom podcaste.
1: Dobrý deň.
0: Tak, o, ok, pome sa, sa, budeme sa teda rozprávať viac menej O škole. O, ako prebiehal celý COVID ako prebiehali opatrenia alebo ako sa vy, e, cítite aj vy na poste zástupkyni, tak pre tých čo vás nepoznajú, alebo počúvajú nás aj starší absolventi, skúste sa tak predstaviť, môžete niečo povedať a môžeme teda prejsť na naše otázky, ktoré máme pripravené
1: Dobre, tak ja sa volám Viera Kampošova, učím na Kbase 11 rokov, toto bude môj 12. rok Nastúpila som pred 11. rokmi na zastupovanie kolegyni za materskú. Malo to byť na jeden rok. A z jedného roku je jedená... Tak a ešte dokonca teraz už aj na poste zástupkyne takže...
0: takže... Takže sa to osvedčilo a ste veľmi spokojná u nás. Tak
1: beriem, že... No aj áno, ale už to tak beriem, že aj v momentálnom stave, v akom sa nachádzame, Nielen my ako k BAS, ale aj celý náš štát, možno až svet, že povedz Pánu Bohu svoje plány, hej, tak... Uh,
0: Kedy ste sa stali zástupkňov k BASu? Tak to je možno, že lepšia otázka.
1: Uh, bolo to presne vo februári 2020.
0: Čiže vlastne... februára. Čiže predtým tým, ako, začína, ako začínali celé tie opatrenia a prišiel COVID na Slovensko, ako ste sa cítili, keď ste sa stali zástupkyňou, čo to pre vás vôbec znamenalo? Že, že boli ste, ako vy spomínate, pomaly 11 rokov učiteľkou, na kbase a nevideli ste také tie procesy. Možno, že aj videli, ale, ale nezažívali ste ich a teraz ste sa zrazu stali zástupkyňou a zodpovednou za ten chod školi.
1: Áno, áno, presne tá zodpovednosť, že aj predtým, ako ma pani riaditeľka terajšia teda oslovila, že či by som jej nepomohla, či by som nerobila zástupkyňu, tak, tak človek asi videl vo veľmi rúžových farbách a naozaj som nevedela, do, do čoho idem. Ale uh, bol to uh, tej prvé týždne asi taký veľký stres, lebo naozaj leží na pleciach vám celá škola všetko je nové, ako keby, zrazu iný pohľad, čo som si myslela, že tú školu veľmi poznám a že viem, čo sa tam deje, tak z tej druhej strany je to naozaj také iné. Som
0: Čiže také ťažšie asi, že aj papierovačky, aj také iné veci.
1: Aj no, nová činnosť, nové veci, s ktorými som sa aj predtým nestretla, že v podstate všet, každý, kto začína v novej práci, ako keby, tak, tak som sa cítila, ako keby som bola úplne v novej práci.
0: Jasné. No a vlastne vy ste začali v februári a koncom februára už začali prichádzať nejaké tie opatrenia ohľadom COVID-19. Čo ste vlastne vtedy, čo vlastne vtedy zažívala škola? Ja si napríklad ani nepamätám. Ja som bol v Ríme a potom som išiel na 2 týždne do karantény rovno. Ale, ale ako to celé prebiehalo?
1: Hneď na začiatku vlastne v tom ešte, ešte to bol myslím, že február. Pretože my sme sa vlastne zatvárali 13. marca, keď sme mali prvý ten piatok riaditeľské voľno a potom vlastne sme nabiehali na prerušenie vyučovania, tak najprv sme riešili zrovna vtedy výlety detí a to išlo o Open Days v Anglicku a takisto Veľká Británia, kam mali vlastne ísť všetci prváci. A ešte zároveň vtedy vlastne deti odchádzali do New Yorku s kolegom Merchantom. No takže... A vtedy začalo vlastne už chodiť také tie správy a my sme nemali, nevedeli sme vlastne, čo, čo robiť, hej. Lebo vlastne tie správy boli také zvláštne. Každý to bral, by som povedala, na takú ľahkú váhu. Ale do Anglicka nám teda deti odleteli. V stade išiel s nimi kolega Bartoš ktorý mi posielal sms typu prešli sme kontrolou, prešli sme meraním teploty. Hej, že to bolo také dosť náročné. Lebo sme sa veľmi báli, čo by sa stalo, keby vlastne oni sa, ani, keby sa stade nedostanú ako keby domov. No a potom vlastne odleteli uh, tá kolega Merčan do toho, ang, do, do toho New Yorku a uh, deto. Hej, to bolo, oni vlastne už ako sa vrátili z toho New Yorku, oni išli do karantény. Oni sa vrátili v pondelok, Išli, ale až od stredy toho istého týždňa vlastne už ľudia museli ísť do karantény, ako celkovo. No a zároveň sa riešilo Anglicko našich prvákov, ktorých tam malo ich, ja neviem, okolo 90. Mali sme veľké stretnutie s rodičmi, kde najprv sme uvažovali nad tým, že oni teda chceli tie deti ísť, že teda dáme im podpísať nejaké veci nejaké papiere, alebo ja neviem, že teda pôjdu, ale oni teda mali aj trajektom, vtedy vlastne zastavili aj tie lode, ktoré tam stáli v tých prístavoch. Tak aj toho sme sa veľmi báli nakoniec. Uh, bolo to také, že sme nevedeli čo. A potom vlastne asi, um, to bolo možno v štvrtok, sme mali to stretnutie a v pondelok už vlastne nám prišlo usmernenie, že sú exkurzie do zahraničia zakázané, takže to vlastne vyriešilo ako keby tú situáciu. No a potom vlastne 13. marca už sme uh, dávali riaditeľské voľno. Celý týždeň sme sa snažili uh, zavrieť. Uh, deti sa stále pýtali, že kedy na každej hodine, každý že učiteľ asi počúval jednu a tú istú otázku, kedy nás už zavru, kedy už konečne bude mať voľno. Každý sa na aký tak tešil. A uh, uh, nakoniec teda sme zostali doma až do konca školského roka. No, potom si myslím, že každému bolo ľúto.
0: No, bolo ľúto. Ale prečo sme vlastne boli taká posledná škola, ktorá sa vlastne na Slovensku zatvárala? Na to, co si tak matne ešte spomínam, že všetko sa zatváralo okolo a my sme boli stále otvorení.
1: Uh, áno, áno. Oni, tak neviem aké boli až také tie pozadia, už to tak. už to bolo dávnejšie, ale vlastne v podstate vtedy ani ministerstvo nechcelo nejako zatvárať tie školy. Bratislavské školy vlastne dali riaditeľské voľno. Oni neboli zavretí ako keby, že z nejakého rozhodnutia vtedy ministra, alebo tak, ale oni vlastne dali riaditeľské voľno v tom Bratislavskom kraji. A potom začala taká lavína proste zatvárania tých škôl. No ale uh, my sme, neviem, to bola taká zvláštna situácia. My sme to aj chceli zavrieť, ale my sme to nemali ako zavrieť iba tým riaditeľským voľnom. A vtedy začali aj upozorňovať riaditeľov škôl, že vlastne máte len 5 dní a keď si ich miniete, tak už ich potom nebudete mať pretože nikto nevedel, že to bude do konca školského roku, hej, bolo by to úplne bezpredmetné, ale zároveň sa rodičia aže, a deti vyzývali, aby teda, keď odídu domov, aj ten internát tam vtedy sa riešil, že deti vracali z internátov, ak boli v zahraničí, lebo to bolo vlastne tesne po jarných prázdninách a popäť deti bolo vlastne ližovať v tom Rakúsku, tak sme vyzývali aj rodičov, aj deti, aby teda pokojne odišli domov a vlastne, že, že im to bude ospravedlnené. Že ten čtvrtok vlastne deň pred riaditeľským voľnom bolo aj skrátené vyučovanie aj vlastne už len na to, aby tie deti, ktoré vlastne večer nemohli odísť domov, tak aby ešte mali ten obed a potom už išli domov.
0: Jasné, no a vlastne potom sme sa pretavili do online vyučby. Mm. Ako to tak celé zhodnotíte, že ako to prebiehalo alebo a- ako, ako ste boli spokojní s tou online vyučbou, ktorá mm. prebiehala na škole?
1: Tam úplne na začiatku bol podľa mňa osobne taký jeden to najhoršie vlastne, čo sa... alebo ako by som to povedal, na, na začiatku to bolo také, že uh, sme išli domov na dva týždne. Uh, ty sám si maturant a vlastne po tých dvoch týždňoch sme sa mali vrátiť na, uh, na maturitné skúšky, na externú časť. Čiže my sme odchádzali domov tak, že je to všetko len na dva týždne. To znamená, že učiteľia vlastne poslali nejaké materiály tým uh, svo, svojim žiakom a... Uh, s tým, že teda sa to všetko doberie, keď sa vlastne po tých maturitách uh, vrátime. Tam sa rušili ešte alternatívne naplánované programy pre nižšie ročníky, ako bývalo zvykom, že sa im dá to riaditeľské voľno. Preto sme my vlastne ani nechceli to riaditeľské voľno použiť ten týždeň predtým, lebo sme vedeli, že keď sa vrátime, tri dni budeme musieť dať riaditeľské voľno vlastne uh, našim žiakom kvôli maturite externej časti a potom plus ešte tie príjmačky mali, by to by bol vlastne štvrtý deň. Takže my sme vlastne použili ten jeden deň, ktorý nám ako keby uh, vtedy zostával. No a uh, čiže uh, veci sa tak ako keby neriešili, hej, každý tak čakal. No a vlastne po tých dvoch týždňoch sme len čakali a čakali, že teda aj, aj v podstate ministerstvo čakalo, že či teda budú maturity, nebudú maturity, nakoniec to všetko zrušilo a zase nás zavreli na, na určitý čas, mali sme sa zase vrátiť nejako po mesiaci. Čiže stále sme mali pocu, že my sa do tej školy ako keby vrátime. No a potom v podstate už keď po tých dvoch týždňoch bolo jasné, že už to teda takto ako, a, asi to tak už vyzerá, že možno aj na dlhšie, tak my sme si v škole vlastne uh, sadli uh, cez online, lebo my sme takisto do školy boli sme na home ako učiteľi a sadli sme si uh, s vedúcimi PK a sme sa vlastne dohodli, že ako asi to teda bude vyzerať.
0: Jasné. Akože o, vtedy sme nešli podľa nejakých rozvrhov, ale myslíte si, že keby takáto situácia nastala opäť, že by bolo dobre ísť podľa aktuálneho rozvrhu, ale v online verzii? O,
1: keby sme šli úplne, úplne podľa rozvrhu, asi by to o, nebolo o, ani možné, ani, o, ako nemyslím si, že fyzicky a psychicky by to nebolo možné, podľa mňa. Lebo aby ste vy sedeli na tom, ja neviem, hej, to už je jedna platformu by sme, či, či, neviem, či môžem používať. Ale tak, s kľudom
0: môžeme, hej, to môžeme, jasné. Hej,
1: Takže či uh, by sme používali Zoom alebo Microsoft Teams alebo čokoľvek, myslím si, že pre tie deti by bolo extrémne náročné stráviť, uh, ja neviem, máme aj uh, niektorí uh, 7-8 hodín v kuse uh, sedieť na, na takejto platforme. Neviem, či by to bolo ako vôbec môžeme. Jasné, že...
0: lebo akože napríklad v škole tak obsedíme, hej, že, že v tomto prípade aj bola, bola taká otázka, aj na mňa smerovaná, hej, že z, z iných z iného okolia, ktoré vedelo, že sa bude nahrávať tento podkaz, ale aj moja otázka to bola, že či by to bolo možné hej, ísť podľa toho rozvrhu, alebo teda v akej forme by to bolo, ja viem, že teda to asi nedokážete ešte ani len predstaviť, že by také niečo prišlo opäť, a dúfajme, že teda ani nepríde, ale že keby to už nastalo, že, či, že v akej forme by sme išli. Oh.
1: Hej, 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 Tam za, veľmi záleží od predmetu. Hej. Uh-huh. To bolo také prvé, že poďme sa, poďme sa všetci nastaviť rovnako. No to sme zistili, že nejde. Lebo nemôže mať zaručiť ako angličtina, angličtinára, ako matikár. Hej. Lebo každý predmet má také svoje, že tí jazykári napríklad s vami potrebujú rozprávať. Uh, matikár možno, že za, zase viacej vysvetľovať, kde to deje písar. Možno keď po, pošle nejaké tie materiály a na... Na, na čítanie, že dá to tomu človeku možno viacej ako keď o, ten, o tom ten učiteľ rozpráva, takže možno on potrebuje menej tých hodín. Takže myslím si, že to veľmi záleží predmet od predmetu.
0: Ďalší no a... fakt, fakt,
1: fakt je aj ten, že aj učitelia majú... Uh, niekto je zdatnejší v týchto IT veciach a niekto je menej zdatnejší. No.
0: Jasné, no veď to je pochopiteľné. No a čo sa týka témy také, že príjimačky, ako prebiehali, lebo to veľa ľudí na GBASE vôbec nevie a bolo takých veľa otázok, že vlastne vtedy ministerstvo školstva vydalo, že to bude podľa nejakých priemerov, ale to my sme aj spolu volali a tak ďalej, sme si rovno hovorili, že to podľa priemerov sa jednoducho ísť nedá. Pretože u nás na škole samozrejme, že sa nahlásí 300 jednotkarov a čo potom sa bude ďalej robiť. Hej. Čiže ako sa toto vlastne vyriešilo, tento problém?
1: Áno, vlastne potom, keď to tak zhrniem, potom 13. marci nás v podstate čakali tie najťažšie veci. Lebo mala teda prebehnúť, mali prebehnúť príjmačky, čo je veľmi dôležitá časť, mali prebehnúť maturity, mali nám bežať štátnice. Takže prímačky bolo ako prvé. My sme najprv dostali teda otázku z, výš, z, teda z okresného úradu, že či sme... Lebo takto ministerstvo najprv vydalo dalo hlavných hygienických podmienky, za ktorých sa príjmačky môžu vlastne uskutočniť. A to boli také, že dvojmetrové rozostupy, deti v rúškach, nemôžu piť a podobne. Tak sme merali reálne metrom v škole miestnosti, sme rozložili stoličky všade po celej škole. A čisto úplne najviac teoreticky by sme to boli zvládli. Hej, že v tej dobe som si. A ja bola presvedčená, že sa to dá. A uh, boli by sme sa vlastne, mali sme 300, zhruba 320 uh, žiadostí, teda žiakov, ktorí by boli prišli. Boli by v telocvični, boli by v jedálni, boli by v klube, lebo tie miestnosti, keď si predstavíte napríklad 308, 308 našu matikársku, tak tam sa zmestilo zhruba asi 14 detí tých dvojmetrových rozostupoch. Takže toto by sme boli zvládli, mali sme to naplánované tak, že by sme teda išli viacerými vchodmi, dokonca sme sa chceli otočiť, že keď budú de- dať len jeden test, lebo dva testy by bolo proste nezvládnutelné, aby deti nemohli ani píť a boli by v tých rúškach, ktorí sa tie rúška ešte tak nenosili, neboli ľudia na ani tak zvyknutí, tak, že sa otočíme, že prvá skupina príde o pol, druhá príde o pol hodinu, hej, že ako keby, aby sa nestretli tie deti a tak. Takže toto sme my všetko spísali, poslali sme. No a teda nakoniec ministerstvo rozhodlo, že pôjdeme teda cez priemery žiakov na základnej škole. No, to už ako náhle teda oni povedali v správach, že teda takto to bude na tej tlačovej konferencii, takto my sme vedeli, že tak toto my nedáme, lebo už sme mali porátané, že máme, mali sme 160 od Karol. Takže, či robíme priemer tak, alebo tak, lebo oni dali voľnosť urobiť priemer, že, že niektoré predmety budú mať väčšiu váhu a niektoré predmety, ja neviem, Slovenčina matematika mala, myslím, že 15násobnú váhu a ja neviem, angličtina troj a potom tam išli nejaké, že diejpís, geografia to bolo zase menšia váha nejaká asi, asi len jedna no a to nám vlastne bolo jedno lebo však keď máte 161 tkárov a máte 86 miest, tak...
0: No to moc nepomohlo teda.
1: 8, 90...
0: 4. No, dokonca okay. ešte 4 sú prestupoví, myslím, 6, no. pú, 90, áno, 96 a 4 sú prestupovi. tak.
1: Mm-hmm. Tak, 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 96, áno. Takže tam sme vedeli, že to nie je šanca. Takže potom, ako sme my vlastne urobili celú tú tortúru, že ako to urobíme, vymysleli sme spôsob, ako to urobíme prezenčne celé, vlastne s tými 320. Prišla nová výzva vymyslieť, ako usporiadať 161 karov. Plus, ako by, ešte by sa mohlo stať, lebo boli tam deti, ktoré mali dvojky, naozaj, že ja nechcem znevažovať vôbec žiadny predmet, každý je dôležitý, hej, ale boli to také predmety, ako ja neviem, pestovateľské práce, napríklad jedna dvojka, hej, a takéto. A, čiže uh, sme rozmýšľali, že akým spôsobom to vlastne urobiť, no a aby to bolo hlavne merateľné, lebo boli také nápady, nech tí deti napíšu esej. Hej, zase ako ju napíšu, keď sami nebudú, hej, alebo niekto im ju napíše, ako ich odkontrolujeme, keď ich nemôžeme kontrolovať, takže bohobí ju napísať ktokoľvek. Pohovory napríklad, hej, tak my nie sme nejaká, že uh, nejakí personalisti, že by sme vedeli ohodnotiť to dieťa takýmto spôsobom, tak jediná možnosť aká bola, boli súťaže, ktoré tam už svojím spôsobom boli vlastne v tom. No a to sme tak dúfali, že možno, že by trošku to pomohlo, No, ale uh, písali sme teda na ministerstvo, že či teda nám povolia aspoň nejaký rozdielový test pre tie deti, ktoré by zostali na tom poslednom mieste. Na tom, 90, na tom 96. ako keby, keby tam bolo ja neviem 20. No, takže nakoniec na tom jednom jednom mieste nám zostalo 60 detí. Po tých súťažiach.
0: No, čo je celkom dosť, no.
1: To bolo veľa. A
0: tam sa vlastne bylo potom o to posledné miesto len na tých primačkách? Alebo ako to bolo?
1: No, oni vlastne... Uh, už neviem veľmi tie počty, mm. ale ja neviem, na, na možno... Na, ja neviem, nejakom 50. mieste skončilo 60 detí.
0: Jasné, áno. No tak to sa celkom nedalo, ale tak koniec koncov ste to zvládli, hej? No, Prvako pr- pr- vlastne, máme?
1: Tak, nakoniec sme to zvládli tak, že vlastne... Uh, sme išli uh, dvojakým spôsobom v jednu a tú istú hodinu, pretože uh, tlačili nás teda do online pri mačiek, čo... Uh, my sme štátna škola, sme zhodnotili teda, a nie každé dieťa malo prístup k internetu, k počítaču. Niektoré deti uh, bývajú, ja neviem, na dedine, kde nemajú také silný, silné pokrytie tým internetom. Tak sme sa teda rozhodli, že dáme rodičom na výber. Že buď teda dieťa príde prezenčne do školy, alebo budeme teda to robiť online. Takže... Uh, ja mám veľmi šikovného manžela, ktorý nám v tomto veľmi pomáhal a on teda pripravil kompletne online, online formu e, prímačiek. A e, išlo asi zhruba polka detí išlo prezenčne a polka detí išla teda online. k ich strážili. teda malých šiestich na obrazovke, zosledovala sa im miestnosť, museli sa teda ukázať nejakým dokladom totožnosti, e, ukázať celú miestnosť, či sú sami. Skontroloval sa aj komplet, celý monitor, či nemajú otvorené nič okrem teda toho webového prehliadača. A teda učiteľ mal uh, zhruba 6 detí na monitore, ktoré m, preklikával sa cez ich obrazovky a stále a stále ich kontroloval celú hodinu. A naraz sa vlastne spustilo testovanie prezenčne a naraz išli aj oni online.
0: Jasné, čiže, čiže dalo sa to. Čiže vlastne všetci učitelia vlastne vyseli na tom portáli a kontrolovali si teda deti. A boli tam aj nejaké náznaky takého podvádzania alebo také, že nemáte nejakú pikošku o tomto, alebo sa nič také nestalo?
1: To sa nedá. Práve, že sme zhodnotili potom, že práve to online, online testovanie bolo veľmi... Tam každý, ten učiteľ okamžite vedel, že ten žiak niekam inám, hej? lebo keď sa pozeráš na ten monitor a máš len ten monitor, tak vlastne m- bolo to veľmi ľahko odkontrolovateľné. Nebola tam žiadna šanca odpisovať.
0: Jasné. No, tak si moc nepomeňo, lebo, lebo veľakrát sa aj tak hovorilo, hej, že na tých online veciach, kde takto sledujú, že teda sa dá podvádzať, ja neviem čo. Á, a tak že ako, že...
1: ste to boli, hej? Ne... ste to boli, hej? Mm-hmm. Že ako, že, že ja neviem, že sa testujeme takýmto spôsobom uh, cez rok napríklad, hej, že pôjdeme 3 mesiace online, a takéto niečo budete robiť každý mesiac. Ja ako verím tomu, že ste veľmi šikovní a vynaliezaví. Áno, <laughs> no. Hej, takže áno, ale tie prímačkové deti nevedeli, aký program bude použitý, hej, alebo akým spôsobom to bude vyzerať, že tam sa na to veľmi nedá pripraviť.
0: Ja ako akože to, a nech na správnu mieru, akože niekoho nechcem ani návaťzať do podvádzania, ani nehovorím, že podvádzame, alebo čo, len akože taká pikoška, čo ma zaujala trochu. A môžeme teda tak postupne takým osíkom prejsť na to, ako vyzerá klasický deň zástupkyni na škole. Akože viem, že to možno nie je úplne také klasické momentálne, lebo stále sa podotýkame s tým, s tým covidom a s opatreniami, ale ako tak vyzerá váš deň? Ja skúste to môžem porovnať s tým, ako vyzeral váš deň, keď ste učili a nemali ste všetky tieto povinnosti na pleciach.
1: Klasický deň zástupkyni by som asi chcela zažiť, lebo asi som ho ešte nezažila, si myslím v rámci týchto uh, opatrení momentálne, v akých sa nachádzame, lebo ako som nastúpila, tak mne to celé začalo. Ale uh, je to... Um, tak, učenie, učenie je uh, také pohodové, bo, pohodovejšie. Uh, tam človek ide na tú hodinu, má tú prestávku, uh, má v ľude možnosť sa najesť, kdežto momentálne mám pocit, že tam tak ako behám. A prídem do roboty ráno o 7 a o, pozriem na hodinky aj je 11, uh-huh. neviem kedy bolo 8, 9, 10 hodín. A viete,
0: že to by veľa ľudí chcelo, aby sa toto niečo aj im dialo v robote, viete, že prídeť do roboty 11, objedná prestávka už idú do domov. Večšinou tak to opačne to... ide, hej, hej, že to nemá konca kraja, no.
1: V tomto mám veľké šťastie, no. no. Asi potom... <laughs> A
0: teda neviem, že či pozitívne, alebo negatívne, ale tak tomu to, tak má, to nev...
1: ako má to svoje čaro zase na druhej strane, že nie je to zase, uh, nie je to až také zlé alebo podobne. Uh, tá dobrá vec je tá, že um, máme na škole naozaj, uh, myslím si, že veľmi dobrý tým ľudí, tým učiteľov. Uh, pani riaditeľka je uh, taká by som bola správna osoba na správnom mieste, aj počas toho covidu v podstate uh, môžem povedať, že mi bola veľkou oporou a čo sa týka ostatných učiteľov tak uh, sú to naozaj nápomocní a ochotní ľudia uh, robiť častokrát nad rámec uh, toho, čo vlastne čo je ich náplňovo, takže v tomto je to, to, v tomto je to veľmi, veľmi fajn
0: Jasne, čiže, čiže tak akože zvládate to no a a teda musím povedať, že veľmi dobré, keď vidíme vás, že behať po chodbách, i keď to teda nebolo dlho. Uh, Dobre, a keď, keď už ste teda zástupkynia, už máte teda aj možnosť veci meniť, aké veci ste už napríklad zmenili? Alebo teda, nechcem povedať, že priamo vy, ale spoluprácia aj s pani riaditeľkou aj s inými učiteľmi možno, že čo sa týka maturí alebo štátnic a tak ďalej, akože ja viem, že čo sa pomenilo, ale tak veľa nižších ročníkov to nevie a toto možno budú aj veľmi dobré informácie pre momentálnych štvrtákov, tak skúste k tomu niečo povedať.
1: Tak myslím, že na začiatku to hneď uh, začalo voliteľnými predmetmi, ktoré uh, som tak dlhodobo um, riešila aj so žiackou školskou rádou napríklad, alebo s piatakmi, ako takými, ktorí boli piatáci, Uh, že uh, ten piatý ročník tak prestával na tom kbase dávať zmysel a uh, tak sme sa ho snažili nejako tak upratať a teda vymysleli sme to tento rok, ktoré ešte piatáci to majú teda tak, že uh, sú ako keby v tých blokoch a v podstate môžu ísť do dvoch alebo troch blokov a potom idú plus také predmety ako, že ešte niečo z angličtiny a sú tam, že ja neviem, finančná matematika, ADK a podobne. Mm aby vlastne ten, ja som to zobrala tak, že aby ten žiak už sa venoval, alebo ten študent sa venoval už len tomu, čo potrebuje. Lebo my v podstate za tie 4 roky, keď si vedmeme učebné osnovy a maturitné štandardy tých predmetov, my sme to tým žiakom vlastne za tie 4 roky všetko dali. A ten, ten 5. ročník by práve mal byť taký už zameraný na niečo. Takže tak to, toto myslím, že toto bolo také prvé. Uvidíme, teraz to testujeme tento 5 rok, uvidíme budeme sa rozprávať s kni potom na konci.
0: No jasne. Záleži, ako...
1: či, malo do... či to bolo dobre alebo
0: nie. My sme taký zvyknutí, my sme vždycky vo všetkom taký testový ročník už uh-huh. od prváku, čo si pamätám. čiže čo už sme sa uh-huh. to zvykli, že testujeme nové veci a nie vždycky vyšli, ale tak toto zatiaľ vyzerá, že to vychádza veľmi dobre, lebo však aj s tými rozbrhimi nebol taký problém tohto roku. Myslím si, že ako minulého roku. Teda to vám to neviem povedať, ale. Z nášho pohľadu to vyzeralo mnoho lepšie.
1: Tak... E, áno, aj, aj v podstate celá tá... Potom vlastne všetko, čo už potom išlo, tak e, tam asi veľmi nebolo čas rozmýšľať o zmenách, lebo museli sme naozaj riešiť e, veľa vecí. A ten online priestor e, dal vlastne ako keby veľkú šancu veľa vecí akože ako keby zmeniť. Ale nie tým, že my sme to chceli zmeniť, ale že proste sme museli... ako svojím spôsobom. No a tu ja ako nová zástupňa som mala naozaj veľkú výhodu tým, že môj muž je informatik a dokázal nám naozaj za dva dní vymyslieť. Mali sme napríklad štátnicu, štátnu jazykovú skúšku, odbornú. Sme dohodli teda s jazykovou školou, že deti tomu už chýba len preklad, lebo všetky ostatné časti robili na externej časti minulý rok a úsmu mali administratívnu. Tak v štátnicu sme tiež mali vlastne online preklad, že teda deti sedeli doma na gaučoch a uh, môj manžel im pripravil vlastne uh, program, do ktorého oni písali, ktorý im odratával čas a to sa vlastne potom celé po hodine uložilo a, a uh, zase sme ich sledovali učitelia na tých obrazovkách. Takisto sme mali online maturitu prvýkrát tento rok. Takže online maturitu? Rok. Takže online maturitu? Krát, uh, Aha, krát ja, krát maturitu ja, ja ste
0: vlastne tie ústne však.
1: Ústna, áno, áno. Ano, uh-huh. bola, takisto si vlastne v rozhodnutí ministra teda prišlo, že bude online alebo prezenčne, takže sme dali deťom na výber, aby si vybrali. A niektorí teda pekne doma oblečení v saku, za monitorom, za uh, s kuchynským stolom, lebo však potrebovali priestor aj na tú prípravu a museli sme teda vidieť aj ich prípravu. No a boli sme na 208, tam, tam bolo veľa počítačov, dataprojektorom sa oni vlastne presvedcovali na tú veľkú obrazovku. Bolo to naozaj také inšpirujúce, by som povedala.
0: Jasne. Tak, a on, on sa tak aj hovoril, že počas tých že ma, džesako a trenky, hej, že však ano. vidno iba tú hornú časť tela, ako keby. A, že to bolo také praktickejšie. No vlastne to všetko sa zvládlo, a tak, keď už tak premosíme rovno aj k tým štátniciam. V tých štátniciach sa toho tiež veľa zmenilo, a teda už sú aj o mnoho väčšie možnosti, inak, keď sa robia štátnice. Tie sú momentálne aké? Štátnice
1: sú, teda uh, takto, no. Zákon teda dovoluje nahradiť, alebo teda uznať maturitnú skúšku level C1 ako, ako o, náhradu za štátnu jazykovú skúšku a o, hľadali sme o, pre vás nejakú jazykovku, ktorá by to teda uznávala tak, o, ako by sme si to my predstavovali. Takú sme našli v Bratislave. A pokiaľ viem, tak je to vlastne prvá jazyková škola, celkovo založená aj na Slovensku, takže takou veľkou dlhou históriou. A oni spolupracujú zase s bratislavskými školami, takže majú tiež veľké skúsenosti. No a uh, myslím si, že nám ponúkli um, oproti tej Žilinskej veľmi dobré podmienky, takže sme vymenili jazykovku a sme teraz myslím si, že aj my aj aj deti spokojné.
0: Jasné. Tak akože, čo môžem povedať, aj pre nižšie ročníky, tak momentálne už je možnosť získať C1, čo doteraz nebolo. Bola to len B2, teda. A vlastne k tomu, ale sa do plusu robí preklad. He, že to, to kedysi nebývalo, co sa robívalo až v 5. ročníku, myslím, keď, kedy sa robila už odborná
1: štátnica. Ano, áno, lebo tá vyhláška o tej jazykovej škole hovorí presne, ktoré časti tá jazyková skúška musí mať. A keďže tam vlastne ide o reading, listening, uh... Nespovenie. Use of English ešte, áno. Mm-hmm. Te... Essay a preklad, tak vlastne, okrem prekladu toto všetko robíte ako externú čas maturitnej skúšky.
0: Jasne. Ja
1: nie, takže preklad sa robí ako keby dodatočne, potom ide úsna časť a tá sa vlastne u nás robí normálne. Takže vlastne za uh, vašu maturitu, ako keby plus ten preklad dostanete uh, všeobecnú štátnu jazykovú skúšku. Čo je podľa mňa výborná vec.
0: To je, A po to, tom
1: ročníku odbornú, keď už robíte, ja neviem, z biológii alebo tak.
0: Ono ešte keď sa aj vrátim k tým maturitám, tak ešte Gruling aj naznačil, myslím, že niekedy v lete alebo ešte pred letom, že by bola možno, že tieto administratívne známky z maturity, ktoré sme mali tohto roku, z tej ústnej myslím, že by, že by sa to teoreticky mohlo diať aj, aj naďalej, hej? že maturita kvás by sa brala ako zastarala a už by boli iba tie administratívne, ak by si to niekto chcel opraviť, tak by išiel maturovať. Čo si o takomto nápade myslíte, akože čisto teoreticky, hej? že iba tak akože rozmýšľame nad tým? že pačila sa vám táto forma tej celej maturity, alebo myslíte si, že by sme sa mali vrátiť k, tým, k tým, tej základnej maturite, čo bola aj predtým?
1: Myslím si, že toto bol veľmi dobrý nápad osobný si myslím, lebo takto vlastne uh, by tie deti boli nútené sa učiť ako keby, od, ako keby aj celých tých 5 rokov, hej? Že snažím sa na tom predmete, lebo viem, že raz mi z toho bude vlastne na známka na maturitu. Takže myslím si, že by to hodne pomohlo.
0: Jasné, k tým výsledkom, lebo akože mm. podľa mňa je to lepšie, ako sa učiť z nárazovo 30 tém, alebo koľko ich je. A potom si jednu vytiahnuť, že dneska sme sa aj o tom rozprávali a bolo to také, že idem maturovať z geografie, alebo idem na nejaké politické vedy, alebo neviem aké iné vedy, hej, ktoré sa týkajú politológie a tak ďalej a vyťahnem si z geografie otázku o kameňoch a šutroch, že moc mi to nedá k tej mojej vysokej škole a k tej budúcej kariére, alebo napríklad keď maturita bola robená touto formou že sa celoškolská celo snáha alebo nejakým iným projektom alebo cel, celoročnou prácu tak by to bolo inom, ale to iba rozmýšľame teda.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Ale myslím si, že by to bolo fajn, že... a keď je tam ešte tá možnosť, ako bola tento rok že teda si to môže človek opraviť, tak, tak to by bolo už úplne fajn.
0: No jasne. A čo, čo na škole ešte plánujete tak meniť, ako keby, hej? Že, že alebo nie, že meniť, ale vylepšiť, aby, aby to znelo lepšie, tá otázka, že no, keď tam teda prezradíte, hej, že ak to není tajné?
1: Tak momentálne v podstate sa len snažíme, ako si... Chcem povedať, že prežívať, ale uh, momentálne tá situácia je naozaj veľmi komplikovaná, že uh, pozerať sa nejako do budúcnosti je asi také zatiaľ, kým sa to neustabilizuje. Jasne. Tak uh, momentálne ja si dávam také krátkodobé ciele. Mm-hmm. krátko dobe ale, uh, ale celkovo, ako si myslím, že... Uh, taký najväčší plán do budúcna je asi udržať ten kbás na takej úrovni, ako, ako je, alebo ako bol. je myslím si, že v týchto podmienkach na Slovensku veľká výzva, lebo tie bilingválne školy vznikajú vo všetkých mestách. Čiže už nie sme jedineční, ako to bolo pred ešte desiatimi rokmi, pred ešte 5 rokmi sme boli naozaj veľmi jedinečná škola. Momentálne sme jedna z mnohých. Čiže uh, asi budeme musieť viacej pracovať, či už len na tom marketingu, na prezentácii tej školy, um, aby sme teda mali stále dostatok tých študentov. Pretože druhou nevýhodou, ktorú máme, je, že sme internátna škola. Kdežto tie vlastne mestské školy, ktoré sú, tak tie deti môžu dochádzať a tie rodičia, keď nechcú dať to dieťa na internát, čo je veľmi ťažké, uh, tak... Uh, nie vlastne lepšie ako keby tá škola v mieste v bydliska. Takže myslím si, že toto bude taká, taký najväčší challenge pre nás.
0: Jasné, ale ja aj veľmi dobre poznamenať, že veľa tých škôl, ktoré vznikajú kade tade po mestách, sa teda titulujú za bilingválne gimnazí a školy, ale teda veľakrát je tam v angličtine napríklad náboženstvo alebo, alebo náboženstvo geografia. Hej. Myslím, že ten zákon uvádza, že aby škola bola bilingválna, musí mať o, aspoň dva predmety, ktoré sa vyučujú v angličtine. Teda, Aspoň tak som sa to dopočul. Čiže, čiže nie vždycky to je to, čo tí ľudia Áno, očakávajú.
1: A ten rodič to ale nevie. Hej, že teda ten rodič, keď sa rozhoduje, kam to svoje dieťa dá, tak uh, musí vedieť, že u nás je to naozaj špeciálne. Čo no u jasné. nás je to špeciálne, pretože stále máme v podstate vykrytých tých učiteľov tak, že uh, vieme to pokryť, uh, aby, aby teda boli zdatní v tej angličtine. Napríklad tento rok, čo sa je naozaj veľmi teší, v podstate sa k nám vrátili štyria, štyria bývalí kbasáci, ktorí k nám vlastne idú tento rok učiť, čo je myslím si, že veľmi výborné.
0: Uh, Jasné, na no, títo štyria kbasáci, vlastne m- môžeme aj skôr povedať, že na aké predmety oni sa vrátili a aké predmety budú učiť, lebo napríklad tak my piatáci, čo s nimi, neviem, či niekto má s nimi nejaké hodiny, ja napríklad nemám, takže vôbec neviem, že čo títo učiteľia idú učiť ani uh-huh. kde ten vietor fúka.
1: Hej, hej. Ono to, v prvom rade možno treba povedať, že to číslo znie tak, akože, že veľa. Hej, že 4, a ešte máme jednu uh, nemčinárku, takže to také hrozné číslo. Ale ak, uh, len sa to tak zgrúpilo tento rok, že teda odišli na, na materskú dovolenku a takisto na tzv. sabbatikal. Čiže to tak, ako si nárazovo prišlo, tak neplánovane. No a uh, v podstate, keď... Uh, sme videli tie žiadosti a šli sme ceste po pohovory, tak tých basací sú basací, no. A e, vracajú sa te, teda, teda, idú učiť e, máme biológiu a neviem, či môžeme aj mena povedať.
0: Oh, no, tak toto mám neviem ani ja povedať, ako že... Skôr, ne, nehovorme mena, akože myslím si, že oni by s tým nemali problém, ale radšej nie.
1: Radšej dáme mena, dobre. Takže máme e, na biológiu jednu Potom ekonomika telesná, to je druhé. Tretia je na angličtinu, ale zároveň má kombináciu angličtina-biológia. A na ďalšia je angličtinárka tiež, ktorá má ale kombináciu ešte dieby.
0: Jasné, čo je super, akože také predmety väčšieho, že nie, biológiu učili dva ja, treja učiteľia, na biológiu sa aj dosti učiteľia menili aj. za moje pôsobenie na kbase, čiže, čiže to je výborné, že takto ľudia vracajú na kbase. Čo sa aj. týka, myslím, že si, že aj tej angličtiny, že je na veľmi dobrej úrovni tých učiteľov. Akože nie, že by som išiel Ešte, niekoho ja spochybňovať, sama ale...
1: Vedavá, uh-huh. lebo... Ja som sa vás vedáva, že, že keď oni potom, ja neviem, pol roku, prípadne roku, že ako to oni zhodnotia, alebo musí to byť veľmi zaujímavé zažiť to aj ako žiak a zažiť to aj ako učiteľ, tak možno, že niekedy v nejakom podcaste
0: No tak to to, to je na 100% že ich vyspovedám to je určite
1: (laughs) Toto by som si teda aj ja rada vypočula že, že keď to oni akože porovnajú že tie dva pohľady na
0: Takže ak toto milí noví učitelia počúvate, teda z slovenských rádov tak berte to ako výzvu na najbližší, nie najbližší podcast, ale určite s vami spravíme teda podcast a vyspovedáme vás tu a uvidíme čo z toho zinde
1: A ja sa veľmi teším aj keď tie žiadosti prišli že uh, je to, je to m- Myslím si, že je to potom dobrá škola, keď sa tam tie, tí, tí ľudia radi vracajú. Aj absolventi sa vždy, myslím si, ak môžem za nich povedať, vždy sa radi a veľa vracajú na KBAS a chodia nás pozerať. Ale aj... A to je to taká dobrá vizitka. Aj, či už teda, že, že prídu súrodenci na kbás, aj že si tie že starší a mladší, teraz ich máme veľmi hojne, práve súrodeneckých dvojíc. Dokonca sme mali aj rodinu, ktoré tam mali tri deti, teraz bude to jeden priatak. Čiže to si myslím, že keď už teda aj ten súrodenec, alebo aj keď ten človek sa vráti aj ako učiteľná vás, že tam vtedy, že že asi sme potom
0: naozaj, asi, dačo, asi dačo sa bude dobre. No jasné. Um, Do poďme sa povenovať, tak um, už sa teda bližme ku koncu podcastu, môžem tak prezradiť, a ideme sa povenovať trochu školskému roku 2020 až 2021, teda momentálnemu školskému roku, aké vy máte vyhliadky. Aj keď máte krátkodobé ciele, ale taký váš nejaký zbožný typ, ako by to mohlo vyzerať, alebo ako si myslíte, že to celé dopadne?
1: No... No, to by som strašne rada chcela vedieť. Ja dúfam, že budeme v škole čo najviac, že, že to nejako takto zvládneme, že nebudú nás, keď nás... Nemyslím si, že teda nás zatvoria na celý školský rok, to určite nie. Len dúfam, že sa to nejako upraví, ten chaos, aj že aj teraz sme vlastne hneď po prvom dni ako keby museli zatvárať až tri triedy, aj že to ako ani najhoršom sne som si nemyslela, že, že otvoríme a hneď zatvárame. Takže dúfam, že vlastne sa to nejako uklidní do toho mesiaca možno a už po tom mesiaci možno niekedy nejaký, božne si želám, december, aby sa to už vrátilo do starých kolají, aby sme už vlastne išli v takomto normálnom režime. Alebo keď, tak nech nás závrú na nejaké dva týždne a potom nás vrátia zase na dva, tri a zase To by Toto by bolo možno veľmi dobrá varianta, lebo vtedy sa vieme nastaviť tak, že vieme uh, s vami niečo urobiť online a zároveň... Sme prezenčne, kde to potom ešte tak ako vieme vyšperkovať, alebo vieme teda dobrať to, čo sa online dobrať nedá.
0: Jasne. Každopádne, myslím si, že môžeme takto verejne vyzvať všetkých na momentálnych študentov, aby teda poctivo nosili rúška, dbali na dezinfekciu rúk a tak ďalej, pretože myslím si, že toto bude veľmi podstatná časť, lebo pri tom množstve ľudí z celého Slovenska. Akože ja úprimne, môj tip bol, že aspoň týždeň vydržíme. Lebo len predsa sme špecifická škola aj v tom, že sme pomiešaní z celého Slovenska a teda, teda práve preto by sme mali dbať na to a dbajme teda aj ďalej na to, aby, aby sa nám tam nič neširilo, žiadne pliagy ani covidy ani no, nič iné.
1: Taká, taká zodpovednosť, že uh, my vieme, že sa to v našej budove našej, už nám to jedá hej, to je také, si myslím najhoršie, že alebo tá, 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 to točenie sa skupín, kde nám tam vlastne 4. 5. ročník funguje len tak, že sa proste miešajú tie skupiny, pretože v podstate každé dieťa má vlastný rozvrh, že vo študent, že uh, už len takú zodpovednosť. Fakt sa snažme teda dodržiavať uh, či tie rozostupy, uh, umývajme si tie ruky, keď sa cítime čo i len trochu chorob, no, tak proste nepríďme do tej školy radšej ako potom bude celá zase trieda skupina ročník, kvôli tomu čakať na výsledky
0: testu. No jasne, tak v našom prípade by to by to bol celý ročník, hej, keďže sme domiešaní. Čak tam sa tomu inak nevyhneme. Dobre, vlastne máme zodpovedané všetky také moje otázky. Ak máte ešte niečo, vyprekbás nejaký odkaz, tak skľudom, skľudom sem sa ním a odkážte niečo, buď k ako momentálnym absolventom alebo aj ľudí mimo k basu lebo dokonca sledujú nás z celého sveta no, z celého sveta ako videl som v prehľadoch aj, že z USA to niekto pustil, podľa mňa to len takom milón klikol, ale tak nikdy nevieme
1: <laughs> uh, Tak možno terajším k basákom, ktorí sú tam teraz momentálne uh, aby si to užili aby si z toho k basu zobrali čo najviac Myslím si, že posledný rok, rok nás naučil, že nikdy nevieme, keď je to ten posledný deň, kedy sme v škole. Takže aj také tie, že absencie také zbytočné, si myslím, že teraz uh, dajme bokom a fakt sa snažme byť v škole čo najviac, byť spolu čo najviac, lebo sa môže zase stať, že sa na mesiac uh, uh, odstrihneme a bolo veľmi smutné uh, chodiť po škole, keď tam naozaj nikto nebola, a tie triedy boli prázdne. Čiže aby si to užili a uh, vlastne tým možno tým, keď už do budúcna tak uh, aby, nám, aby tá škola im dala do života to najlepšie nie len čo sa týka vysokých škôl ale aj potom možno nejakom pracovnom živote možno nejakom osobnom živote lebo viem, že čo sa mne teda osobne páči na kvase asi najviac je tá družnosť tých detí tam a ktorá zostáva vlastne aj po potom ako odídu.
0: No jasne Ďakujem veľmi pekne za rozhovor Tešíme sa, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu. A teda pekný večer ešte prajem a dovidenia.
1: dovidenia.
0: Ďakujeme, že vás baví nás počúvať. Dúfam, že sa stretneme aj na budúce a tento podcast si naladíte aj do budúcna. Samozrejme, nezabudnite dať follow, like alebo nejaký pozitívny komentár. Sklinov nás môžete sdielať, všetko nás poteší. Prajem ešte pekný deň, majte sa.